0: Bienvenidos a su programa, Gracia 2.8, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2.8 Gracia 2-8.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracias 2.8. Qué placer poder encontrarnos una vez más en este mismo horario y a través de esta estación radial. Quien les saluda, Adolfo Esaú Pineda Turcios. Como siempre, un gusto traerles invitados especiales quienes nos relatan sus impactantes testimonios de vida. Siempre digo esto, el objetivo de este programa Gracias 2.8 es poder evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que nos escucha que hay esperanza. Que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Que Dios puede cambiar cualquier diagnóstico que te hayan dicho que ya no hay una solución. El médico de médicos puede hacer algo milagroso en tu vida. Así que hoy te invito a estar conectado hasta el final de este programa. Como siempre nuestros invitados nos relatan la primera parte ¿Cómo fue su vida a inicios antes de conocer al Señor? Pero también nos relatan experiencias, cosas difíciles que el hombre no puede hacer y que solamente él lo puede lograr con su poder. Y hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Siempre digo que Gracia 2.8 tiene como base el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe Así que hoy quiero darle la bienvenida a nuestra invitada aquí en nuestros estudios Se trata de la doctora Gina Celeste Martínez Con quien voy a estar compartiendo a través de este espacio Y ella nos relatará su impactante testimonio de vida, pero antes... Quiero que ella pueda saludarle, bienvenida a nuestros estudios, es un gusto que esté acá y gracias por tomarse el tiempo y relatarnos hoy su impactante testimonio de vida.
2: Muchas gracias Adolfo, realmente es un privilegio estar en este lugar, gracias a los que nos escuchan, sé que será de mucha bendición, sintonícenos, no nos cambie y sepa que Dios hoy va a hacer algo con usted.
1: Excelente, de verdad que gracias por el tiempo, sé que pasa muy ocupada, pero hoy, eh, hemos logrado que pueda estar aquí con nosotros y es de mucha bendición Quiero comentarles un poco acerca del testimonio de nuestra invitada Nuestra invitada viene de un hogar donde sus padres le inculcaron principios cristianos No faltaba a la iglesia, pues le apasionaba servirle a Dios También fue una excelente alumna en su tiempo de estudiante Pero cuando ya estaba en su último año de carrera de medicina Recibió un diagnóstico que le cambiaría la vida Ya que esto impactó muy fuerte en ella Pero es momento de disfrutar de un excelente tema musical Luego retornaremos con más de Gracia
3: 2.8 Aunque se levanten mil gigantes contra mí No temeré El enemigo no podrá tocar mi fe porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Uh -oh. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con crecer. Y has quitado, me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con él. Y me ha dado el poder para atar y desatar. Y declarar una palabra que cambie tu generación No,
1: Ya estamos de regreso aquí en Gracia 28, espero que hayan disfrutado de ese excelente tema musical Y cada vez nos vamos acercando más a que hoy nuestra invitada Gina Celeste Martínez Doctora de profesión, también es pastora, hoy nos está relatando su impactante testimonio de vida Aquí en Gracia 28, programa de testimonios que tiene como objetivo testificar, evangelizar y predicar De lo que el Señor Jesucristo puede hacer, decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza que Dios puede cambiar sus vidas Que Dios puede cambiar cualquier situación Que estén pasando Porque para Él no hay nada imposible Y bien, luego de escuchar este excelente tema musical Quiero darles una pequeña introducción Del testimonio de nuestra invitada Nuestra invitada viene de un hogar Donde sus padres le inculcaron principios cristianos No faltaba a la iglesia Pues le apasionaba servirle a Dios También fue una excelente alumna en su tiempo de estudiante Pero cuando ya estaba en su último año De carrera de medicina Recibió un diagnóstico que le cambió cambiaría la vida, ya que esto impactó muy fuerte en ella. Pero antes quiero darle una pequeña biografía de nuestra invitada. Su nombre es Gina Celeste Martínez. Nació en Llorito, municipio del departamento de Lloro. Tiene 27 años de edad. Actualmente vive en San Pedro Sula. Es médico de profesión. Soltera y pastora del ministerio Jef Siba aquí en San Pedro Sula Ella nos estará relatando su impactante testimonio de vida aquí en Gracia 2.8 Gracia 2.8 es un programa que tiene como base el capítulo 2 versículo 8 de Efesios Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros Pues es donde Dios, no por horas para que nadie se gloríe Muy bien doctora Gina, es un placer tenerle acá con nosotros una vez más y a partir de este momento quiero que nos empiece a relatar su testimonio de vida aquí en Gracia 2.8.
2: Muchas gracias, Adolfo, por esta invitación. Es una bendición para mí estar en este lugar. Quiero relatarles un poco cómo inició mi testimonio, pues yo nací en un pueblo pequeño que se llama Llorito. A mi corta edad, eh, mis padres pues, ya eran cristianos. Desde que yo tengo memoria, me he criado en la iglesia. He sido una niña de hogar, una niña de clases dominicales. Pasé una infancia muy feliz, podría decirlo. Yo vengo de un hogar unido donde está papá, mamá, hermano. Yo soy la primogénita, la mayor y la consentida, decía en ese tiempo pues el primer hijo siempre es el consentido entonces yo nací en una familia feliz por decirlo así, conocí al Señor a mis 11, casi 12 años fui a un retiro de sanidad interior que me invitaron en la iglesia, yo ahí conocí de Dios, ahí me mostraron quién verdaderamente era Dios, yo desde pequeña recuerdo haber tenido sueños y mirar cosas que me asustaban ya cuando vengo al Señor me doy cuenta que son parte de un llamado que Dios estableció en mi vida y a los 13 años, recuerdo que una persona me dio una palabra y me dijo, tú un día vas a ser pastor, realmente no lo creí si usted me lo pregunta, no lo creí eh, recuerdo también que muchas personas me daban palabras y me decían vas a ser muy conocida, tampoco lo creí porque siempre tuve una autoestima baja, siempre eh, fui una persona que luché con mi autoestima tanto físicamente, verdad como sentía que no era tan inteligente como otros lo eran, entonces luché mucho con eso, fue un proceso difícil de mi adolescencia, puedo decirlo así, donde tú Tuve altos y bajos, pero sabía que cuando alguien me pedía un consejo yo estaba ahí para dárselo, entonces sentía que el Señor sí me había dado sabiduría para ayudar a otros. Cuando yo conozco del Señor, mi vida cambia por completo. Dios empieza a darle sentido a mi vida. Una niña de 13 años, 12 años, conociendo de Dios, era un boom en el pueblo donde vivimos. Recuerdo que el pastor confiaba mucho en mí, incluso que hasta me dejó predicar muchas veces. Él vio algo en mí que yo no miraba. Se me fue abriendo camino en el evangelio y fui conociendo más del Señor. Como joven tenemos altos y bajos y definitivamente tuve ese tiempo donde pues no estaba tan cerca del Señor o tal vez no estaba tan comprometida cuando ya Dios me había dado palabra y me había dicho para qué yo iba a ser útil. Recuerdo desde niña pensar qué es lo que quiero hacer y me preguntaban qué quiere ser. Yo siempre dije que quería ser doctora. Ese fue el sueño de mi niñez, ser médico. Eh, Dios realmente ha tocado mi corazón y sigue tocando mi corazón en el proceso del infancia, la adolescencia, tuve altos y bajos, conocí a muchas personas que dañaron mucho mi corazón incluso puedo decir que yo también dañé su corazón y eso me hizo estar más distante del Señor, no porque no lo conocía, sino porque yo sabía que habían personas que me alejaban de Dios, entonces en ese tiempo yo tomé los caminos que no debía y cometí muchos errores en mi vida cometí muchos fracasos que incluso creo que mi familia todavía son dolorosos, ha sido un proceso de recuperación para mi familia recuerdo una vez que estaba en mi cuarto y yo eh, no quería seguir viviendo entonces yo en ese momento intenté suicidarme y es algo que se los quiero dejar porque yo sé que de las personas que están escuchando muchas veces algunos pues lo han hecho están pensando hacerlo, yo intenté suicidarme y no porque no tenía una familia completa, tal vez económicamente mi familia era estable pero no me sentía feliz, sentía que algo me faltaba ya que tenía altos y bajos siempre
1: O sea que eh, el hecho de tener una familia cristiana no garantiza que no van a haber problemas, que no van a haber situaciones difíciles porque eso era lo que estaba pasando en su vida
2: Sí, claro, era lo que pasaba en mi vida eh, a veces pensamos que este tipo de personas lo hace porque le falta a su familia, en mi caso no era así en mi caso, mi familia estaba conmigo, mis hermanos estaban conmigo, pero no me sentía feliz, sentía que algo faltaba. Fue cuando yo de verdad empiezo a conocer de Jesús, porque yo había conocido de Jesús, había crecido en una iglesia, había asistido todos los domingos a una clase dominical, pero yo verdaderamente no había tenido un encuentro con Jesús que cambiara mi vida.
1: ¿En qué momento cambia esa manera de pensar en el suicidio, a tener un cambio en su vida ¿Cómo fue eso? Porque nos relataba de que nació en un hogar cristiano Pero como todo joven, también mencionaba eh, Tiene altibajos ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo se dio eso?
2: Recuerdo que el pastor de la iglesia donde yo asistí en ese momento empezó a invitarme más y empezó a tomarme en cuenta, empezó a disipularme, empezó a invitarme incluso a reuniones de líderes cuando yo era una jovencita, que todos los líderes adultos me quedaban viendo, empezó a invitarme, empezó a meterme más. Y algo que he dicho siempre es cuando tú te metes de lleno verdad, en el Señor, te metes de lleno en la iglesia, tú empiezas a ver cambios en tu vida y ese fue el cambio porque entre más demanda y más compromiso que yo tenía con el Señor, eso me hace y estar más firme y ser más fiel a él entonces mi vida empieza a cambiar por completo mi autoestima empieza a subir eh, por completo empiezo a valorarme y empiezo a encontrar algo que yo no tenía y era mi identidad en cristo
1: o sea nos mencionaba hace unos minutos atrás que ya conocía del señor pero a qué edad usted siente que tuvo ese encuentro que llegó para cambiar su vida por completo
2: ese encuentro que yo tuve para cambiar mi vida definitivamente fue a los 15 años y usted me puede decir, una joven a los 15 años aún no sabe lo que quiere, pero yo a los 15 años yo sí sabía lo que quería y definitivamente era servir al Señor con toda mi fuerza y con todo mi corazón.
1: ¿Cómo Dios tocó ese corazón?
2: Dios toca mi corazón cuando anteriormente les comentaba empiezo a meterme más de lleno en la iglesia, empiezo a recibirle y empiezo a conocerle, empiezo a tener experiencias sobrenaturales, empiezo a ver más cosas en el espíritu empiezo a sentir su presencia, entonces ahí yo dije Dios verdaderamente tú eres real y recuerdo algo que pasó que yo le dije Señor si tú vas a estar conmigo yo necesito que una persona que me había hecho mucho daño se acercara a mí y me abrazara en un evento de la iglesia que yo andaba y yo recuerdo que yo no había ni terminado de decir esas palabras cuando esa persona vino y me abrazó y yo pude saber que Dios estaba escuchándome que Dios iba a estar conmigo siempre y en ese momento yo tuve una visión donde miraba cómo cárceles se abrían y como las cadenas se rompían entonces yo Entendí que definitivamente Dios me estaba haciendo libre y Dios estaba mostrándose a mi vida que yo aún no lo conocía.
1: ¿Y luego qué pasó? ¿Comenzó a servirle al Señor más y más? ¿En qué área de la iglesia estaba involucrada?
2: Comencé a servir al Señor, empecé a, con jóvenes, empecé a predicar, porque uh, me gusta mucho predicar. Comencé a predicar, comencé a apoyar en los grupos de crecimiento, en los retiros de sanidad interior. Yo iba como apoyo y me metí de más de lleno en el liderazgo de la iglesia.
1: Sigue sirviendo al Señor, entra de lleno, como nos menciona, Dios empieza a sanar su corazón. Pero había sueños, había cosas que usted quería hacer. En la etapa de estudiante, ¿cómo logró obtener un balance? La parte espiritual, que era el cambio que Dios estaba haciendo en su vida, pero también la parte de los sueños que usted tenía.
2: Sí, yo siempre tuve ese sueño. Yo sabía que tenía que ir de la mano. Me forcé mucho, fui muy buena alumna. Cuando yo me gradué de sexto grado, me gradué con el primer lugar. Me dieron una medalla, lo recuerdo. Igual en el colegio estudiaba mucho. Sabía que tenía un sueño que iba a lograrlo. Sabía que si Dios estaba conmigo, yo iba a lograr ese sueño. Mi papá me apoyó Desde el primer momento que yo le comenté Yo quiero ser médico, él dijo yo te apoyo Y entonces hice ese balance Supe hacer ese balance, en ese momento Era una adolescente Joven casi, pero supe hacer ese balance Entre servir al Señor y también Estudiar.
1: En algún momento Problemas emocionales Trataron de, de frenar el sueño que usted tenía, hablo del estudio, porque suele pasar, hay, hay situaciones que nos llevan a como querer tirar la toalla en el sueño que yo tengo.
2: Sí, 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 definitivamente en mi último año ya para graduarme de bachiller en técnico en computación oh, hubo ciertas cosas en mi familia, que me detuvieron un poco, incluso mis calificaciones bajaron, hubo un bajón increíble en mis calificaciones, pero sabía que tenía un sueño y quería luchar por ese sueño y sabía que tenía que mantener un promedio porque ese promedio me iba a ver las puertas a la carrera universitaria que yo estaba queriendo. Entonces, eh, en ese bajón tuve que levantarme, recoger la toalla de nuevo y dije yo, adelante, tú quieres ser alguien en la vida, debes intentarlo de nuevo.
1: ¿a qué se refiere cuando menciona que hubo un bajón en su vida?
2: Hubo un cambio en mi vida sabemos que cuando vienen cambios a nosotros los seres humanos no nos agradan porque nos, san, nos sacan de nuestra zona de confort, yo tocó venir a estudiar, efectivamente mi papá me ayudó y me apoyó mi familia me apoyó para ser médico tuve que trasladarme a la ciudad de San Pedro Sula, entrar a la universidad tener esa separación con mi familia que nunca lo había hecho, yo era una niña de casa que vivía en una burbuja, venirme a una ciudad tan grande y tan rápida como San Pedro Sula fue difícil, tocó venir donde un familiar eh, no estaba ya en mi casa y empezar una vida desde cero sin conocer a nadie, empezar una vida diferente, Te, tuve que cambiar de iglesia, eh, cuando yo llegué a San Pedro Sula yo no sabía en qué iglesia iba a congregarme no tenía un lugar destinado no, no conocía a nadie eh, ese bajón que yo tuve definitivamente me alejó un poco porque yo venía de servir al Señor luego venir acá a no tener congregarme, me enfríe como decimos nosotros comúnmente y dejé de servir al Señor bastante tiempo, ya luego eh, seguí con mi carrera universitaria seguí estudiando mucho, preparándome acoplándome a San Pedro Sula identificando que las amistades tenía que conocerlas bien tenía que saber quién verdaderamente eran las personas para no tener esos altos y bajos como mi vida ha estado acostumbrada a estar en los caminos del Señor sentí esa necesidad y Dios puso un ángel en mi camino fue una doctora, lo recuerdo, ella me invitó a una iglesia, yo fui a esa iglesia, desde que yo fui a esa iglesia acá en San Pedro Sula, yo dije, Señor, yo debo retomar lo que yo he dejado y servirte, porque volvían esos tiempos de soledad, volvían esos tiempos de vacío y no quería volver a salir de algo que yo ya lo había superado en esta iglesia estuve por un corto periodo de tiempo, sabía que era un periodo de transición sabía que Dios me había llamado para formarme y definitivamente Él me formó, pasaron muchas cosas en ese ministerio que al fin final terminé saliéndome de ese ministerio Dios si me llama a otro ministerio fue algo difícil porque ya estaba establecida en la iglesia de acá Dios me llama a un ministerio que se llama Hepsibah
1: que es donde está actualmente. Que es donde
2: estoy actualmente. Eh, Dios, yo sabía que habían cosas que sanar en mi corazón. Y yo recuerdo una vez que yo le oré al Señor y le dije, Señor, yo necesito una pastora. Necesito alguien con quien hablar porque hay heridas del pasado que aún todavía no son sanadas. Y Dios me conecta con una doctora pastora. Recordemos que yo estaba ya casi en mi último año de medicina. Y me conecta con esta persona. Esta persona fue un puente, un quebar para mi vida y ahí la conozco yo a ella a la doctora pastora Saraí Alcántara ya estando ahí en mi último año ya por finalizar mi carrera, sucede algo Adolfo que me cambia la vida sucede algo que fue un golpe muy fuerte porque yo ya estaba empezando a servir al Señor, mi carrera estaba terminando el sueño de toda mi vida por lo cual yo llegué a San Pedro Sula estaba en la cima, me sentía en la cima y sucede algo que jamás lo esperé un golpe duro para mi vida, para mi casa, para mi
1: familia. ¿Cuál fue ese golpe duro? ¿Cuál fue esa noticia que impactó la vida de nuestra invitada Gina Celeste Martínez? Ustedes van a conocer la segunda parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 28. Hoy tenemos a nuestra invitada Gina Celeste Martínez, ella es doctora de profesión. Hoy nos está relatando su impactante testimonio aquí en Gracia 28. Recuerde que usted escucha Gracia 2.8, programa de testimonios, basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Quiero invitarlos a que puedan estar muy pendiente, que inviten a sus amigos a no perderse este programa, siempre en este mismo horario y a través de esta estación radial, y usted... Le invito a que continúe ahí Porque luego de los comerciales Vamos a conocer el desenlace de este impactante testimonio Aquí en Gracia
0: 2.8 Recuerda que somos salvos por gracia Amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo Ya regresamos con más de Gracia 2.8
4: mejor que regresar a casa escuchando tu radio favorita. Nada mejor que sentarte en tu sofá preferido y deleitarte con una deliciosa taza de café mientras escuchas la mejor radio. Nada mejor que disfrutar mientras descansas escuchando nuestra programación.
1: canción
4: de nuevo de Porque con Logos FM 104.9, cada momento del día se vive mejor. Se vive mejor. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y verdad Logos FM 104.9 Declarando el bien de Dios sobre Honduras y las naciones A su pueblo, gracias a él Conquistaron reinos, tomaron ciudades En su nombre fue cantando Otra vez gritando Acompañado
5: ¡Dilo fuerte, fue cantando
0: la gracia de Dios no tiene límites Continuamos con la segunda parte de Gracia 2.8
1: Ya estamos de regreso luego de los comerciales. Les recuerdo, este es su programa Gracia 2.8, programa de testimonios que tiene como base el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este programa tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar su situación, ya sea de salud, ya sea progresión. Problemas en su interior para dios no hay nada imposible él es poderoso y hoy tenemos a nuestra invitada gina celeste martínez quien nos estará relatando la segunda parte de este impactante testimonio aquí en gracia 28 pero es momento de disfrutar de nuestro segundo tema musical aquí en gracia 28 ya regresamos con el desenlace de este impactante testimonio
6: Mis miss So fuerte, tú mi buen pastor, y harás mis pasos, cuidarás
5: de mí.
1: Estamos de regreso en Gracia 28 Ahora sí ha llegado el momento de conocer el desenlace de Este impactante testimonio que hoy nos está relatando Nuestra invitada Gina Celeste Martínez Ella es pastora y también es doctora de profesión Hoy compartiendo con nosotros su impactante testimonio Aquí en Gracia 28 Programa que tiene como base El capítulo 2, versículo 8 de Efesios Porque por gracia sois salvo por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe eh, Muy bien Hoy sí, se ha llegado el momento de conocer el desenlace de este impactante testimonio. ¿Qué fue eso que llegó para cambiar la vida? De un momento a otro Algo que no se lo esperaba Como usted nos comenta
2: Quiero comentar Adolfo Cuáles fueron las cosas Que pasaron Antes de recibir esa noticia Que me cambió Por completo en la vida Comencé a ver Unas lesiones En mi mamá derecha Lesiones que Como médico No les tomé importancia Lesiones pequeñas Dije yo Esto no es nada Luego vi que esas lesiones Por más cremitas O cosas tópicas Que yo usaba No mejoraban Seguían aumentando De tamaño Ya fueron Casi tres meses Que estuve con con eso empecé a ver la molestia, empezó a doler mi mamá derecha. Ya cualquier roce me impactaba mucho el dolor. Y recuerdo haber ido a la doctora y haberle dicho, doctora, tengo este problema. ¿Qué cree usted que es? Y ella me dijo, tú tienes que hacerte una biopsia. Y cuando tú escuchas la palabra biopsia, creo que todos tenemos temor a esa palabra. De buenas a primeras no me quise hacer esa biopsia. Me opuse a la biopsia porque tenía miedo a hacerme esa biopsia. Que me decían que tenía que hacérmela.
1: Y hoy está aquí con nosotros la doctora. Doctora y pastora Saraí Alcántara, eh, quien nos va a relatar esa experiencia también, porque es muy importante eso. Ella considera de que Gina tiene que hacerse una biopsia, a la cual ella le tiene mucho miedo, como lo mencionaba hace unos momentos. ¿Cómo fue eso? Bienvenida, doctora Saraí Alcántara, aquí a nuestros estudios de Gracia 2.8.
7: Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en esta oportunidad, poder relatar este testimonio tan impactante, importante. Para para todos aquellos, para nuestras vidas y para los que nos escuchan. Como médico, eh, es necesario plantearle al paciente lo necesario a realizarse cuando uno observa determinada posible diagnóstico. En el caso del testimonio de Celeste, ella rehusaba verdad a hacerse una biopsia pensando en un futuro diagnóstico negativo para ella pero es ahí donde como médico y como pastora tuve que hablarle pues con autoridad que definitivamente tenía que hacerse
1: y luego qué pasó luego de la insistencia de la doctora y pastora y Alcántara, ¿qué fue lo que pasó Gina?
7: Hice
2: caso Adolfo, definitivamente hice caso, me realicé la biopsia eh, con temor y todo, pero me la realicé esperando un resultado favorable
1: ¿Cuál fue ese resultado?
2: Déjame decirte que el resultado no fue favorable pero Dios en su misericordia, recuerdo haber recibido una llamada una semana antes y Dios me dijo mediante una persona que el resultado no iba a ser favorable, que el resultado no me iba a gustar, pero que él iba a estar conmigo y me dijo declara el Salmo 91. Cuando yo escucho eso definitivamente dije entraré al proceso pero aún no tenía resultado recuerdo haber estado en el car wash lavando mi carro cuando la doctora pastora Saraí me llama y me dice es lo que esperábamos cuando ella me dice esa palabra sentí yo que mi mundo se me vino abajo sentí despedazarme verdad porque tener un resultado de cáncer no fue fácil la, esa noticia cambió todo por completo y cuando tú escuchas la palabra cáncer solo piensas en muerte
1: ¿En eso pensaba usted Gina?
2: En eso pensé cuando escuché la noticia Pero luego recordé la palabra que Dios había dado a mi vida Lo que Dios había anticipado Entonces dije yo, Dios va a estar conmigo Y me va a ayudar en este proceso
1: ¿Cómo darle más importancia en ese momento A lo que Dios había hablado a través de una palabra A través de una persona Y teniendo el diagnóstico de cáncer en, su, en sus manos?
2: Era lo único que tenía en ese momento Caminaba por una palabra que había recibido no tenía que más aferrarme. Estaba siendo una joven de 26 años con una noticia de cáncer en su último año universitario, en mi año de servicio social. No tenía nada más que hacer que aferrarme a la palabra que Dios me había dicho.
1: Para usted, ¿cómo fue ese momento de tener que darle la noticia a su amiga, a su compañera de trabajo y a la líder del ministerio, doctora Saray? Es muy difícil.
7: Realmente, como doctora, siempre es impactante dar un testimonio de resultado de cáncer a cualquier persona, aún más se suma el hecho de que es la persona con que compartimos a nivel ministerial, compartimos en nuestro trabajo, en nuestro consultorio, en nuestra clínica. Y antes de transmitírsela a ella, pues obviamente tuve que respirar profundo, analizar todo el contexto de lo que venía, el proceso que venía para nuestras vidas, para nuestras familias, ¿verdad? Desde el punto de vista emocional, familiar. Y luego acordarme que soy médico y que tengo que decirlo de forma médica también y expresar cuál es fueron sus resultados y como bien lo decía ella pues ya lo habíamos hablado los posibles diagnósticos y efectivamente cuando hablé con ella lo que comenté es lo que ya habíamos hablado y lo que esperábamos
1: luego ya cuando el diagnóstico fue dado eh, por su amiga, por su pastora, por su compañera de trabajo, ¿cuál fue el siguiente proceso que le tocó enfrentar?
2: El siguiente proceso fue confirmar la biopsia que ya me había realizado, fue hacerse un, hacerme una resonancia magnética, fue empezar a buscar oncólogos, segundas opiniones, terceras opiniones, porque necesitaba estar segura de lo que había salido en la biopsia. Voy donde el oncólogo, el oncólogo me dice, ya no hay vuelta atrás, me dice lo que debo de hacer, tienes que someterte a una cirugía, vamos a quitar parte de tu mama, pero luego de eso tú te sometes a 25 radioterapias. Yo dije, no puedo someterme a radioterapias pues yo no tengo hijos, yo quiero tener hijos, quiero tener una familia. Entonces yo empecé a orar al Señor y decirle Señor, tú tienes que hacer un milagro y el oncólogo me dice, hay una opción que quitar toda tu mama derecha por completo y no hacerte las radioterapias. Yo le dije, tomemos esa opción. Era una opción difícil porque como mujeres, como nuestra autoestima, es una parte de ti que va a ser mutilada y yo le dije, hagámoslo, porque yo quiero vivir más. Confirmamos el resultado por resonancia magnética, también salió lo mismo, cáncer de mama, confirmé con el cirujano, oncólogo, la cirugía, iba a someterme a ese proceso y dije yo, hagámoslo, porque Dios dijo que iba a salir bien de este proceso y yo lo creo. Se llegó el día de la cirugía y algo que quiero recalcar es que mi familia fue mi apoyo fundamental, la iglesia, eh, los pastores, hubo mucho apoyo, muchas personas orando, intercediendo. Para que Dios hiciera un milagro Para que yo saliera bien Ese día recuerdo haber visto a mi familia en la sala llorando Pidiéndole al Señor Mis papás por su hija, mis hermanas, por su hermana Tenía mucha confianza de que Dios iba a hacer algo Tuve miedo, soy sincera Tuve miedo, tuve temor A no salir de ese quirófano con vida Pero seguí aferrándome a la palabra Que Dios me había dado
7: Eso fue muy interesante Adolfo Porque como médico pude vivir De manera cercana Todo ese proceso, inclusive pude estar en la cirugía, ser parte de la asistencia del oncólogo y es impactante ver cómo están retirando la mama de una persona a la cual amas mucho, la que quieres mucho, la que compartes tanto y ver que está siendo guerrera y valiente y que está viviendo el proceso y que estamos aferrados también espiritualmente a una palabra que Dios nos ha entregado.
1: El hecho de que la doctora Saraí estuviese ahí en ese momento de, de la cirugía le brindaba alguna confianza, esperanza de que todo iba a estar bien también.
2: Sí, claro que sí, el verla ahí sabía que y estaba en buenas manos, eso fue lo primero que pensé, también estaba mi mejor amiga que es médico y entró a la cirugía, sentía que estaba con personas que me querían, entonces sentía que todo iba a estar bien.
1: Y sobre todo que estaba Dios ahí en medio de esa cirugía, eso no garantiza la victoria eso fue lo que sucedió doctora
2: amén sin duda alguna dije Dios tú lo vas a hacer y entré con fe a ese quirófano y salí con fe de ese quirófano
1: y en qué momento le dan los resultados y, y hay una victoria o qué fue lo que sucedió
2: mira Adolfo fue un proceso doloroso déjame decirte llevaba tubos en mi cuerpo salí para mi casa 40 días de reposo fue un proceso cansado adolorido estaba esperando el resultado de una biopsia final estaba orando porque esa biopsia final dependían muchas cosas. Una de las cosas que dependían era si yo iba a someterme a quimioterapia o a radioterapia después de la cirugía, si el proceso del cáncer había finalizado o el proceso del cáncer iba a continuar. Estábamos orando y creyendo en fe. Estaba teniendo todo el reposo que los médicos habían dicho. Estaba viendo el favor de Dios y Dios seguía hablándome en medio de ese proceso post-cirugía.
7: Es ahí, Adolfo, cuando recuerdo claramente una noche, comenzamos a interceder en la madrugada y el Señor le dice que su petición ha sido escuchada delante del trono de gracia y ha encontrado una respuesta favorable a su petición.
1: ¿Cuál fue esa respuesta, doctora?
7: Esa respuesta fue, recuerdo que el oncólogo
2: me llama, estaba todavía en reposo en cama y me dice, tú tienes que ser muy cristiana o creer mucho en milagros. Y yo me reí y le dije, ¿por qué, doctor? Me dice, no hay nada, estás libre de cáncer, Dios hizo el milagro, no te vas a someter ni a quimioterapias ni a radioterapias. déjame decirle que fue la mayor alegría en mi corazón, todavía rebosa de alegría escuchar ese diagnóstico porque yo dije Dios me escuchó yo había pedido esto al Señor que no me sometiera a radioterapia y Él lo hizo de esa manera y más cuando te dice ya no hay cáncer, con tu cirugía significa Dios me hizo el milagro Dios me sanó de cáncer
7: Adolfo y te imaginas lo impactante como médico de saber el proceso de estar en la cirugía de saber que antes tanto biopsia como resonancia salía positiva para cáncer y ver una biopsia post cirugía post oración en la cual estuve presente y el Señor habló que lo iba a hacer y ver el resultado final como soy su médico lo recibí primero que su familia y me lo envían y no ver nada estar negativa entonces obviamente es donde la gloria a Dios quiere llevársela a través de un proceso y sobre todo que esto sirve para saber que tenemos un Dios real al cual oramos al cual clamamos
1: Conociendo usted la medicina por todos esos años de estudio, no deja de sorprendernos Dios. Su reacción me imagino que fue, fue emocionante.
7: Mira que cada vez que pasa, porque no ha sido la única vez que ha pasado, yo me quedo impactada y sigo todavía así como, wow, digo yo, ¿cómo es nuestro Dios? Porque yo estudié tanto tiempo para que la ciencia entienda cada cosa y romper estructuras y paradigmas médicos y saber que tenemos un Dios real que hace posible lo sobrenatural lo natural, igual genera el mismo impacto y el shock saber de que es esa Dios a quien le servimos y es Dios quien permite hacer esos milagros de sanidad. Mi corazón
2: estaba feliz, Adolfo, porque Dios me sanó, Dios me sanó de cáncer y Dios cumplió lo que él había prometido y él me dijo, recuerdo que yo iba a ser testimonio vivo que él es un Dios real, que él sana y de ahora en adelante yo me he dedicado a contar mi testimonio, por eso cuando recibí la invitación de la radio dije, sí debo de ir porque Dios ya lo había prometido que estaría en medios de comunicación contando mi testimonio yo sé que muchas personas pueden estar pasando lo mismo, incluso sus familiares y yo sé que con mi testimonio algo sucedió en ellos, algo va a suceder en ellos, porque yo quiero decirte a ti que estás escuchando, si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo yo creo en un Dios que sana yo creo en un Dios que todo lo puede, yo soy médico, pero yo creo que Él es el médico por excelencia.
1: Impactante testimonio definitivamente de nuestra invitada la doctora Gina Celeste Martínez aquí en Gracia 2.8 y también la participación de la doctora y pastora Saraí Alcántara que ha sido de gran bendición que hoy esté aquí que nos haya hablado de la parte médica y de toda la situación que le tocó vivir a su amiga a su compañera de trabajo y a su eh, compañera de ministerio Doctora Gina ha llegado el momento de que pueda hacer una oración de fe por todos aquellos que no le han entregado su vida al Señor Jesús y que hoy a través de la oración que usted puede hacer reciban esa esperanza que es Cristo Jesús
2: Tú que estás escuchando quiero que repitas en fe esta oración conmigo Señor Jesús Perdona mis pecados, Señor. Tú sabes que yo he fallado, que tengo errores, que he pecado contra ti. Y yo quiero que tú perdones mi vida. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te reconozco como mi Señor y Salvador. Y sé también, Señor Jesús, que tú puedes cambiar cualquier diagnóstico médico que yo he recibido. Espíritu de Dios, toma mi vida. He decidido hacer un cambio porque no quiero seguir siendo igual. Toma el control de todo lo que soy, Señor Jesús. En este momento quiero conocer quién verdaderamente tú eres. Quiero tener un encuentro sobrenatural contigo, Dios. Estoy necesitando de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si Dios lo hizo conmigo, definitivamente lo puedo hacer contigo. Yo creo en un Dios de milagros. Él puede hacer un milagro en tu vida ahora mismo. Si tú has estado desahuciado, si el médico te ha dado diagnósticos que ya no tienen solución, yo te digo, ven a Cristo. Él es la solución.
1: Si tú hiciste esta oración de fe, quiero darte la bienvenida al mejor camino, al camino de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy eres nuestro hermano, hijo de un mismo padre, por lo tanto somos una gran familia. Pero sabes, me gustaría que nos reportaras si hiciste esa oración de fe. Hay un número y ahora mismo lo voy a proporcionar 54. Ese es el número al cual nos puedes comentar, yo he recibido a Jesucristo como mi salvador. O también tienes la opción de Facebook, estamos como gracia28, gracia con c de casa, espacio número 2, espacio 8. Así, de esta manera, nos encuentra. Coméntanos si has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador. Pero también me gustaría, doctora y pastora Saray Alcántara, que pudiese hacer también una oración por aquellos que han sido desahuciados por la ciencia médica y que se encuentra sin esperanza. En este momento, una oración breve.
7: Así es. Antes quiero compartirte una palabra que está en Jeremías 17,14, el cual dice, Sáname, Señor, y seré sanado. Amantísimo Padre Celestial, en esta oportunidad, Señor, Vengo decretando una palabra, Señor, de sanidad sobre aquel hermano que ha creído en el Dios de poder. Y si tú crees que Dios puede sanar tu vida, ahora en el nombre de Jesús, pon tu mano allí donde estás enfermo, donde está aquello que te incomoda, te molesta o donde está aquello en los cuales los médicos te han desahuciado o te han dado un decreto en el cual te dice estás enfermo enfermo, tienes cáncer o tienes cualquier otro tipo de enfermedad y ahora Padre en el nombre de Jesús sea su poder ahora sobrenatural sobre cada uno de ellos trayendo esa sanidad que viene de ti en el nombre de Jesús, si tú lo crees, yo lo creo y será hecho porque tu palabra Señor dice, decreta la palabra y será hecho y yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús, así
1: sea Gracias doctora y pastora Sareya Alcántara por esa importante oración que hoy ha he hecho por aquellas personas que están necesitando de un milagro en su salud eh, Doctora Gina Celeste, de verdad que qué bendición tenerle acá con nosotros ha llegado el momento de hacerle una serie de 15 Preguntas Express que me gustaría que me las respondiera con lo primero que se le viene a la mente Jesucristo Mi todo Gracias
2: Lo que Dios me ha entregado Iglesia el lugar donde puedo estar en
1: paz Oración
2: El enlace para poder comunicarme con Dios Fe La que he tenido en este proceso Biblia El primer libro y el mejor libro Familia La razón de mi vida
1: Un lugar Mi pueblo llorito Una comida El sushi Un libro
2: Lo que Dios hace no tiene sentido El doctor James Dobson Satanás El enemigo Pecado Algo que no quiero en mi vida nunca Infierno Donde está Satanás
1: ¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador? Al cielo. ¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador? Al infierno. Doctora Gina Celeste Martínez, qué placer haber compartido con usted este tiempo. De verdad que gracias por aceptar la invitación y por relatarnos hoy este impactante testimonio.
2: Gracias a ti, Adolfo. Gracias a los que nos están escuchando. Sé que será de mucha bendición y le digo a todas las personas que escucharon este testimonio, Dios lo puede hacer. Eso nunca tenga duda. Dios puede hacerlo ser el milagro en tu vida.
1: También muchas gracias doctora y pastora Saray Alcántara por haberle agregado valor a este programa contándonos desde su perspectiva de la medicina.
7: El agradecimiento es nuestro el saber que esto es de Dios Porque Dios así lo prometió Y sabemos que va a ser para edificación y sanidad De muchas personas que lo van a escuchar Y gracias también por la oportunidad de este espacio Y de acompañar a la doctora y pastora Celeste En su testimonio Para mí fue un verdadero privilegio
1: Muy bien amigos De esta manera llegamos al final de este impactante programa Que hemos tenido hoy Aquí en Gracia 28 Programa de testimonio Que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de de lo que el Señor Jesucristo puede hacer Decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza Que Dios puede cambiar sus vidas independientemente De lo que estén pasando De esta manera llegamos al final Mi nombre es Adolfo Saúl Pineda Turcios Esto fue Gracias 2.8 Programa que tiene como base el capítulo 2 Versículo 8 de Efesios Porque por gracia sois salvo por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe A todos y a todas muchas gracias por su atención Nos encontramos en una próxima ocasión Y con un invitado más Hasta la próxima Esto fue Gracia 2.8 El programa que cuenta historias reales
0: De vidas transformadas por el poder Gracia y amor de Dios a la humanidad Acompáñanos en una próxima audición Y así descubrir más del amor y la gracia de Dios
5: Basado en Efesios 2.8 Gracia 2.8